0: شما شنونده ی پادکست آخرین شاهد هستید. ممکن است محتوای این پرونده برای برخی افراد آزاردهنده باشد. Hillside Strangler. قسمت <متطور> اول هجده اکتبر 1977 در پی یک تماس با LAPD، کارگاهان پلیس برای بررسی یک سهنه جرم به منطقه‌ای در نزدیکی لس در کالیفرنیا اعزام شدند. بر از رسیدن به صحنه جرم، با جسد برهنه یک زن جوان مواجه شدند که در کنار آزادراه ونچورا رها شده بود و به نظر می‌رسید به شکل بیرحمانی به قتل رسیده. با بررسی اولیه جسد، چیزی که به سرعت توجه پلیس را جلب کرد، کبدی‌ها و باریدگی‌های روی گردن، مچ پا و مچ دست اون زن بود با توجه به ردی که روی بدن زن بهجامونده بود به نظر می رسید دست و پای زن با تناب بسته شده و با همون تناب خفه شده بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی فرضیه خفگی با تناب تایید شد همینطور مشخص شد که قربانی قبل از به رسیدن مورد تجاوز قرار گرفته جدای از کبوری و بریدگی روی بدن قربانی یه چیز دیگه هم توجه پلیس را جلب کرده بود جسد قبل از این که توسط قاتل در کنار آزادراه رها بشه کاملا تمیز شده بود و هیچ مدرکی روی جسد به نمونده بود. نتیجه پلیس این بود که یک قتل از پیش برنامه ریزی شده بوده و نه یک قتل ناگهانی. هویت مقتول شناسایی شد. یولاندا واشنگتن. یک کارگر جنسی که در حوالی همون منطقه زندگی میکرد. پلیس معتقد بود اون دختر در مکان دیگه‌ای به قتل رسیده و بعد در کنار آزادراه ونچورا رها شده. اما بدون تقریبا هیچ کونه مدرک فیزیکی کار زیادی از دست پلیس ساخته نبود. پلیس نمیدونست چرا یولاندا واشنگتن مورد حمله قرار گرفته و اینکه دقیقا کجا به قتل رسیده و چرا اینجا رها شده. چیز دیگه ای که پلیس از اون خبر نداشت این بود که این قتل آغاز یکی از بزرگترین و طولانیترین پروندههای دوران حرفه‌ای شونه. یولاندا واشنگتن اولین قربانی بود اما آخرین قربانی نبود. به هیچ وجه البته نیاز نبود پلیس برای فهمیدن این مسئله زیاد منتظر بمونه. کمتر از دو هفته بعد، در اول نوامبر 1977، پلیس در حرکت به سمت خیابان آلتاتراس در لاکرا بود تا یک صحنه جرم دیگر رو بررسی کنه. پلیس در این منطقه حومه شهری، تقریبا در 20 کیلومتری شمال آنجلس در مرکز یک محله مسکونی، جسد کاملا برهنه یک زن جوان رو پیدا کرد که به پشت افتاده بود. در واقع زمانی که پلیس به صحنه جرم رسید، روی جسد با یک پارچه برزنتی پوشونده شده بود. فردی که جسد در جلوی خونه اون رها شده بود، روی جسد رو با یک پارچه پوشونده بود تا آبرین و همینطور بچه هایی که در حال رفتن به مدرسه بودند، چشمشون به جسد نیفته. اما در اصل قاتل جسد رو به شکل برهنه در کنار خیابون رها کرده بود. و مهمتر این که آثار خشونت مشابه با قربانی اول روی بدنش دیده میشد. در واقع وضعیتی که این دو جسد درون پیدا شدن به قدری شبیه به هم بود که پلیس از همون نگاه اول هم تردیدی برای ربط دادن این دو جنایت به هم نداشت مچ دست و مچ پای قربانی با تناب بسته شده بود و رد بریدگی مشابهی روی گردنش دیده می که به احتمال زیاد به واسطه خفه شدن با تناب بود این زن هم مثل یولاندا و قبل از مرگ مورد تجاوز قرار گرفته بود در مکان دیگری به قتل رسیده بود و جسدش در اونجا رها شده بود تنها مدرک فیزیکی که پلیس روی جسد پیدا کرد، یک تکه پلاستیک سفید بود که روی پلک چپش مونده بود. اولین حدث پلیس این بود که این تکه پلاستیک مربوط به همون پارچه برزنتی بوده که صاحب خونه روی جسد انداخته و مشخص شد قبل از این اتفاق اون پارچه رو روی چند عروسک سفید انداخته بودند. اما اون نمونه با عروسک ها مطابقت نداشت. به همین خاطر پلیس اون تکه پلاستیک رو به عنوان مدرک جرم بایگانی کرد. کردن جسد در یک منطقه مسکونی دل و جرت زیادی میخواست چقدر احتمال داشت که کسی قاتل و در هنگام بیرون آوردن جسد از ماشین دیده باشه هرچند پلیس با بررسی صحنه جرم به این عقیده رسیده بود که جسد از داخل یک ماشین در حال حرکت به بیرون پرتاب شده چنین کاری از عده یک نفر ساخته نبود مگر اینکه بیش از یک نفر در این جنایت دست داشتن این قتل های زیادی با قتل قبلی داشت مهمترینش رد تناب روی دست و پا و گردن. اما یه تفاوت مهم هم داشت. قربانی دوم بسیار جوونتر از قربانی اول بود. تخمین اولیه پلیس و پزشک قانونی از سن اون دختر چیزی نزدیک به 16 سال بود. ده روز طول کشید تا پلیس هویتش رو شناسایی کنه. دختری 15 ساله به اسم جوریس لین میلر که به تازگی از دبیرستان هالیوود انصراف داده بود و از خونه هم فرار کرده بود پلیس فاصله به سراغ افرادی رفت که از قبل اون دختر رو میشناختن. و چیزی که فهمیدن این بود که جوریس از یک هفته قبل به عنوان کارگر جنسی در اون منطقه کار میکرده. جوریس آخرین بار در شب قبل از پیدا شدن جسدش دیده شده بود. 31 اکتبر یعنی روز هالووین. اون شب حداقل یک شاهد به پلیس گفته که جودیس در بلوار معروف سانست در هالیوود به سمت یک سدان دورنگ رفته و سوار اون شده. این اولین سرنخ پلیس برای پیدا کردن فرد یا افرادی بود که کارگران جنسی منطقه آنجلس رو هدف قرار داده بودند. هرچند زیاد طول نکشید تا این نظریه که قاتل فقط به روسپی‌ها حمله میکنه رد بشه. تنها چند روز بعد یک جسد دیگه پیدا شد و این بار قربانی هیچ ارتباطی با هیچ نوع کار جنسی نداشت. در 6 نوامبر سومین جسد در بیرون کلوب چویچیس در گلندیل کالیفرنیا پیدا شد. جایی که تقریبا 15 کیلومتر با محل پیدا شدن جسد قبلی فاصله داشت. درست مثل دو قربانی اول، مش دست و مش پای این دختر هم با تناب بسته شده بود و در اثر خفگی جونش رو از دست داده بود. با چیزی که از دید پلیس یه تناب پنج رشته‌ای بود. اون هم مثل قربانیان قبلی مورد تجاوز قرار گرفته بود. قربانی سوم 21 سال داشت. آلیسا کاستین. به اسم لیسا شناخته میشد و روسی هم نبود. لیسای پیش خدمت بود که هیچ سابقه کار جنسی یا مصرف مواد مخدر نداشت و ظاهرا هیچ ارتباط یا وجه مشترکی با دو قربانی اول هم نداشت. لیسا کستین شب قبل از پیدا شدن جسدش سر کار بود و آخرین بار همکارانش اون را در حالی دیده بودند که از رستوران بیرون می تنها چند ساعت بعد جسدش در یک منطقه دور افتاده پیدا شد در حالی که تو عمه قاتلی شده بود که حالا پلیس فکر می‌کرد زنها را مستقل از شغل و وضعیت اجتماعیشون هدف قرار میده تحقیقات روی این پرونده جدی‌تر شده بود سه دختر جوان به قتل رسیده بودند ظاهراً توسط فرد یا افراد مشابه که به نحوی تونسته بودند هر سه نفر رو بدزدن، دست و پاشون رو ببندند بهشون تجاوز کنن و خفه‌شون کنن و اجسادشون رو بدون مدرک فیزیکی خاصی در مکان‌های متفاوتی رها کنند. فهمیدن اینکه این, این قتل‌ها با هم در ارتباط هستند در پلیس کار سختی نبود، اما اصلا نمیدونستن باید دنبال کی بگردن. حداقل هنوز نمیدونستند در همین حال مردم هنوز مطلع نشده بودند که دقیقا چه اتفاقی افتاده. رسانه‌ها زیاد خبر دو قتل اول رو پوشش نداده بودند. دلیلش هم این بود که دو قربانی اول روسی بودند و میشه حدس زد که مردم چه نگاهی نسبت به ارزش جون روس‌بیاها دارند. مشابه این اتفاق را میشه در بسیاری از پرونده های دیگه هم دید. اینکه ها و ها و به طور کلی عموم مردم به پرونده های مرتبط با روسبی ها توجه زیادی نمیکنند. باعث میشه قاتلین بتونن با خیال راحت بکشتن اونها ادامه بدن. اگرچه پلیس بلافاصله بعد از پیدا شدن جسد قربانی اول به دنبال قاتل بود، اما تا قبل از پیدا شدن قربانی سوم مردم زیاد این پرونده را جدی نمیگرفتند. قتل ها به هم ارتباط دارن اما براشون اهمیت خاصی نداشت. اما حالا بعد از پیدا شدن جسد لیسا با قاتلی روبرو بودن که از روش مشابهی برای شکنجه و کشتن زنها استفاده می کنه و این قاتل هر کسی که بود دیگه فقط روسپی‌ها رو هدف قرار نمیداد. پلیس بعد از بررسی سابقه لیسا به این نتیجه رسید که اون دختر توسط قاتل ربوده شده و با میل شخصی با قاتل همراه نشده. پس اهمیت پرونده دوچندان شده بود. یک شنبه 13 نوامبر، یه پسر 9 ساله با دوستانش در حال گشت زنی بود که چیزی توجهش را جلب کرد. و فقط باید بهش نزدیک میشد تا واقعیت وحشتناکش براش روشن بشه. در کنار یک زبالدان جسد دو دختر که تقریبا همسن خودش و کاملا برهنه بودند، در کنار خیابون رها شده بود. دلورس آن سپیدای 12 ساله و سونیا ماریا جانسون 14 ساله که از یک هفته قبل ناپدید شده بودند. این دو دوست صمیمی یک روز در جلوی میدان ایگل راک سوار اتوبوس شدند و تقریبا سه کیلومتر دورتر شاهدینی اونها رو در حال سوار شدن به یک سدان دو رنگ دیدن. این آخرین باری بود که کسی دلورس و سونیا رو دیده بود. گزارش گم شدنشون به پلیس ارسال شده بود. دو دختر معمولی که آخر هفته رو با هم خوش گذرونده بودن و علاقه زیادی به خرید کردن داشتند. پلیس معتقد بود در حالی که داشتن از مرکز خرید برمیگشتن روبوده شدند. شاهدینی که سوار شدن دخترها به ماشین رو دیده بودند میگفتند به نظر می رسید با میل خودشون سوار شدن اما به غیر از این مدرک دیگه ای وجود نداشت. دلورس و سونیا تقریبا یک هفته پیش ناپدید شده بودند و زمانی پیدا شدند که جسدشون شروع به تجزیه شدن کرده بود. علت مرگ مثل قربانیان قبلی خفگی با تناب بود و مشخص شد اونها هم با وجود سن کمی که داشتن قبل از مرگشون مورد تجاوز قرار گرفتن. اما چون اجساد شروع به تجزیه شدن کرده بود نمیتونستند معاینات کافی روی اونها داشته باشن و با قطعیت نظر بدن. از اونجا که قاتل قربانیانش رو خفه میکرد و بعد در دامنه کوه ها رها میکرد رسانه ها به اون لقب هیل ساید استرانگلر داده بودند. در 20 نوامبر یک جسد دیگه در نزدیکی گلندیل پیدا شد. این بار توسط افرادی که مشغول پیاده روی در اون حوالی بودند. کریستینا وکلر دانشجوی 20 ساله رشته طراحی در دانشگاهه هنر پاسدینا که مثل چند قربانی اخیر هیچ نوع سابقه مصرف مواد مخدر یا کار جنسی نداشت. کریستینا از هر جهت یک دانشجوی منزله تو مسئول بود و پلیس فکر می‌کرد یکی دیگه از قربانیان این قاتل سریالیه. جسد کریستینا زخم‌ها و بریدگیهایی دقیقا مشابه با قربانیان قبلی روی مچ دست مچ پا و گردنش داشت و علت مرگش هم خفگی با تناوب بود. با این حال به نظر می رسید به خلاف قربانیان قبلی، قبل از مرگش به شکلی بسیار خوشندا بسیار تمیز مورد تعرض و شکنجه قرار گرفته. به طور مشخص سخم های روی پهلوهاش بود و همینطور آسیب های جدی به اندام جنسی. با این حال عجیبتر از همه، این بود که جای دو سوزن سرنگ روی گردن و بازوش دیده می شد. پلیس فکر می کرد اون سرخه مربوط به تزریق مواد مخدره، اما کریستینا هیچ علائمی از اعتیاد به مواد مخدر در بدنش نداشت. به نظر میرسید یه ماده نامشخص به اون تزریق شده. پلیس نمیدونست دقیقاً چه ماده‌ای بوده و احتمال میدادن ارتباطی با قاتل داشته باشه. بعد از اینکه تونستن اون ماده رو بیرون بیارن و آزمایش کنن، مشخص شد یه پاک چند منظوره به اسم ویندکسه. مشخص نیست چرا چنین چیزی به اون دختر تذریق شده، اما پلیس فکر میکرد یه جور شکنجه یا آزمایش بوده و میخواستن ببینن چه اتفاقی می‌افته یا اینکه قاتل قصد داشته با این کار روانده تحقیقات رو منحرف کنه. حالا تعداد کل قربانیان هیلساید ساید به شش نفر رسیده بود و پرونده داشت ابعاد گسترده تری پیدا کرد. فقط سه روز بعد در 23 نوامبر جسد بعدی پیدا شد. این بار در نزدیکی آزادراه گولدن استیت. متاسفانه این جسد دیرتر از اون پیدا شد که پزشکی قانونی بتونه معاینه خاصی روی اون انجام بده. پلیس تخمین میزد که جسد از هفته ها پیش در حال تجزیه شدن بوده. تنها کاری که تونستن انجام بدن تشخیص هویت بود. اوولین جین کینگ، 28 ساله، بازیگری که در اوایل اون ماه تقریباً حوالی 9 نوامبر ناپدید شده بود. اون هم مثل باقی دخترها خفه شده بود، اما به خاطر تجزیه شدن جسدش نمیشه دقیقاً مشخص کرد که قبل از مرگ بهش تجاوز شده یا مورد شکنجه قرار گرفته یا نه. تا اینجا قاتل هفت زن و دختر رو در یک بازی زمانی بسیار کوتاه کشته بود. فقط نزدیک به یک ماه حتی کمتر از یک ماه پلیس در بیانیه ی اعتراف کرد که این پرونده واقعا جدی و هیچ دستاورده خاصی نداشتن تحقیقاتشون واقعا هیچ هدف مشخصی نداشت نه مظنونی نه شخص متلهی و نه حتی سرنخ مهمی به غیر از شایعاتی درباره یک سدان دورنگ که در دهه 1970 زیاد پیدا میشد یکی از مأمورین پلیس میگفت در اون به امید بدترین اتفاق ممکن بودن اینکه قربانی دیگه ای پیدا بشه تا شاید این بار قاتل سرنخی از خودش به جا گذاشته باشه. نهایتاً برای تلاش برای پیشی گرفتن از هیل ساید استرانگلر، یک تیم ویژه برای دستگیری قاتل یا قاتلین تشکیل شد. 22 نوامبر، پلیس جسد بعدی رو پیدا کرد. جسدی که در نزدیکی گلندیل پیدا شده بود. باز هم رد تناب روی مچ دست مچ پا و گردن دیده میشد و به کارگاه ها نشون میداد این قتل هم مرتبط با همون پرونده قتل های سریالیه که بیش از یک ماه بود اونها رو سردرگم کرده بود. مشخص نبود اون هم مثل قربانیان قبلی مورد تجاوز قرار گرفته یا نه. اما در پزشکی قانونی اثر سوختگی در اثر برق روی دستش دیده میشد. به نظر می رسید نوعی شکنجه روی اون انجام شده باشه. اسم این قربانی لورن ری وگنر بود. یه دختر 18 ساله که در فرناندو ولی با والدینش زندگی می کرد لورن دانشجوی کسب و کار در دانشگاهی در نزدیکی محل سکونتش بود و معمولا منضبط و معقول بود. با این حال شب قبل از کشف جسدش مطابق انتظار به خونه برنگشت. والدینش ماشینش رو در حالی پیدا کردن که اون طرف خیابون پارک شده بود و درهاش کاملا باز بود. یک شاهد که در خونه روبروی زندگی می کرد گفته بود اون شب لورن رو دیده که به خونه برگشته. و گفته بود دیده که اون رو از داخل ماشینش دزدیدن. نه یک مرد، بلکه دو مرد. اون گفته بود یکی از مردها مسنتر و قد کوتاه‌تر بوده و موهای فر داشته و مرد دیگه جوانتر و قد بلندتر بوده. این اولین مشخصات فیزیکی بود که از قاتلین داده میشد. و اولین مهر تایید برای نظریه بود که بیش از یک نفر در این های سریالی دست دارند. پلیس قبلاً زنیهایی داشت به خاطر جسدی که از ماشین به بیرون پرت شده بود تا این حادثه اما این یه سرنخ قطعی بود. عجیب این که اون شاهد دزیده شدن لورن رو دیده بود اما به پلیس گزارش نکرده بود. پلیس ابتدا ماشین لورن را پیدا کرد و صبح روز بعد هم جسدش پیدا شد. دو هفته دیگه گذشت تا پلیس متوجه بشه هیلساید سایدر استرانگلر دوباره قربانی گرفته. این بار بی‌پروا‌تر از همیشه عمل کرده بود و جسد رو درست در مرکز شهر آنجلس رها کرده بود. در 14 دسامبر 1977، پلیس بعد از دریافت یک گزارش مردمی به سمت یک پارکینگ متروکه در نزدیکی تالار شهر لس آنجلس حرکت کرد و در اون پارکینگ جسد یک روسپی 17 ساله را پیدا کرد. قربانی، کیمبرلی دایان مارتین، شکنجهی بسیار طولانی رو قبل از مرگش تجربه کرده بود، مرگی که دقیقا مشابه قربانیان قبلی بود. اما داستان کیمبرلی و نحوه هدف قرار گرفتنش پلیس رو بیش از پیش نگران می‌کرد. کیمبرلی اخبار کشته شدن زنها در اون منطقه رو شنیده بود و شنیده بود که خیلی از اون زنها کارگر جنسی بودن. به همین خاطر تصمیم گرفته بود دیگه در خیابون کار نکنه و در یک آژانس روسپیگری ثبت نام کرده بود. اون فکر میکرد با این کار مشتریانش ثبت میشن یا حداقل به شکلی بررسی میشن. متاسفانه همین تصمیم اون رو در مسیر قاتلین قرار داده بود. روز قبل از کشف جسد یک نفر با اون آژانس تماس گرفت. و کیمبرلی به یک آپارتمان داخل شهر فرستاده شد. آدرسی که داده شده بود، مربوط به یه آپارتمان متروکه بود که هیچ ساکنی نداشت و کاملا خالی بود. قاتل به زور وارد آپارتمان شده بود و از اون مکان استفاده کرده بود تا کیمبرلی رو به سمت خودش بکشه. اون دختر تمام تلاشش رو کرده بود تا از خودش محافظت کنه، اما موفق نشده بود. واقعا ناراحت کننده بود. تنها سر نخ پلیس شماره تلفنی بود که از طریق اون با آژانس تماس گرفته شده اما نیاز نبود قاتل نابغه باشه تا بدون چنین تماسی رو باید از یک تلفن عمومی بگیره پلیس رد تماس رو گرفت و تعجبی نداره که در کمال ناامیدی به تلفن کتابخونه عمومی هالیوود رسید قاتلین کیمبرلی رو هدف قرار داده بودند و از ترس اون به نفع خودشون استفاده کردند اونها یک قدم جلوتر از کیمبرلی و یک قدم جلوتر از پلیس بودند و حتی یک مدرک یا سرنخ قابل استفاده از خودشون به جان نذاشته بودند. پلیس از اون تلفن عمومی انگشت نگاری کرد به این امید که در آینده به کمکشون بیاد. اونها معتقد بودند کیملی ابتدا در داخل اون آپارتمان که تسلیم شده و بعد به مکان دیگه ای برده شده و در اونجا به قتل رسیده. جایی که احتمالاً باقی قتل‌ها هم در اون رخ داده بود. به همین خاطر باز هم پلیس راهی برای گرفتن رد قاتلین یا محل ارتکاب جنایات نداشت. پلیس در ماه های بعد با درموندگی برای پیدا کردن دو قاتل تلاش میکرد. و حتی شاهد مهمی هم نداشتند چون بیشتر مکانهایی که اجساد در اون رها شده بود مکانهای متروکه بود. مناطق حومه شهری دورافتاده که اغلب حتی نمیشد با ماشین به اونها رفت. این هم فرضیه پلیس مبنی بر این که بیش از یک قاتل وجود دارد رو تایید کرد. چون معتقد بودن رها کردن اجساد در چنین مکان‌های دورافتاده‌ای از یک نفر ساخته نیست. کسی که حالا به اسم هیل ساید شهرت پیدا کرده بود.